0: זהו שמדבר היום על הנושא של דבר שאינו מתכוון מחלוקת רבי יהודה ורבי שמעון אנחנו מוצאים את הנושא של שבת יש לנו <תקש> את המשנה במסכת נזיר על הנזיר שחופף ומפספס כי הוא לא המשנה במסכת כלאיים שמוכרי כסות מוכרים כדרכן בלבד שלא התכוונו בחמם מפני החמם והגשמים מפני הגשמים ואת רבי שמעון אצלנו בתוספתא במסכת ביצה, בהלכות שבת, שרבי שמעון אומר, גורר אדם מיטה, כיסא וספסל וקתדרה אצלו בשבת, ואין צריך לומר ביום טוב. רואים אם כן, שהכלל הזה של אינו מתכוון הוא כלל בכל התורה כולה, לאו דווקא בהלכות שבת. רבי יהודה חולק, רבי נמצא במסכת ביצה, שם הוא אומר שאסור לגרור את הכלים. הוא גם נמצא לגבי קירוד של בהמה, גם שם רואים גם מסכת ביצה, הנושא הזה שרבי יהודה חולק וסובר, שדבר שאינו מתכוון, אסור, או למעשה חייב, כמו שאנחנו נראה בהמשך. הגמרא, בדף מ"ו עמוד ב', בשבת בדף מ"ו עמוד ב', מדגישה שלפי רבי שמעון, אפילו ביסורי דאוריית המותר, כמו שמוכח מתוך המשנה במסכת כלאיים, אל תחשוב שכשיש רק איסור דה רבנן מותר, אינו מתכוון אגם, כאשר יש איסור דה אורייתא, אם הוא לא מתכוון, הוא מתיר לכתחילה, כמו שמוכח מתוך המשנה במסכת כלאיים. מה היסוד אבל של דבר שאינו מתכוון? זאת למה דבר שאינו מתכוון באמת מותר? אז אפשר לומר שיש בזה אולי מקורות מפסוקים, ככה נוטה לומר, הפני יהושע. ולכאורה ככה משמע מתוך דברי רש"י ביבמות. רש"י ביבמות על הגמרא, הגמרא מביאה שמסכת כליים, יש כביכול סתירה בין הפסוק שלא יעלה עליך ולא תלבש, אז מתוך זה שהתורה מדגישה שיש עניין של איסור לבישה, אז משמע שגם כאשר הוא לא מתכוון, אלא לא רק מעלה עליו, אלא, אלא דווקא כאשר, סליחה, דווקא כאשר הוא מתכוון ללבישה, רק אז אנחנו אומרים שהוא, שיש בזה איסור, אבל אם זה רק עלייה, אבל אם זה בלי לבישה, עלייה <אח> לבד בלי לבישה, לא נאסרים. ושם הרש"י מסביר, מביא את הדוגמה של המשנה של מוכרי קסות, אז מה שיכול להיות שיש מתוך סתירה, מתוך הפסוקים. אבל הראשונים שם, הרמב"ן והרשב"א בבמות שם, חולקים על רש"י, אומרים לו בואו, לא, זה לא קשור, פה זה המקרה, שם שהגמרא מדברת, זה לא מקרה רגיל שלא נא מתכוון, אלא שם מדובר במציאות שהוא בכלל לא נהנה מהבגדים. ומשמע מדבריהם, שאין לזה מקור מתוך הפסוקים וככה גם מדגיש הקובץ שיעורים שהדבר שאינו מתכוון הוא מסברה ולא מקרא והוא מציין לרשב"א הזה שאמרנו עכשיו. אז מה, ומה הסברה? פה באמת צריך, צריך לחשוב, אני אגיד קודם כל רעיון שהוא לא סברה ברורה, אלא יותר ככה למדנית כזאת ש... כאשר האדם עושה, ככה משמע מתוך השערי יושר, שאני אביא גם בהמשך, שכאשר האדם יכול להיות שייווצר מזה חרישה, למשל אדם הזיז ספסל ממקום למקום, אז אנחנו לא קוראים לזה בשם חרישה, אנחנו קוראים לזה בשם העברת ספסל. נכון שנוצר פה חריץ, אבל אנחנו לא רואים את החריץ כחרישה, או... קוראים לחריץ בשם העתקת ספסל. זאת אומרת, החריץ הזה הוא כאילו חלק מפעולה שהיא לא קשורה לחרישה. אל תראה חריץ, אין פה חריץ באמת, אלו, החריץ הזה אין לו משמעות. זו הסתכלות קצת למדנית, כי סוף סוף אנחנו רואים את החריץ. אבל נראה שמסברה פשוטה, אפשר להסביר שהתורה מדברת עם האדם שהוא צלם אלוקים, יש לו מחשבה, יש לו דעה, הוא לא בהמה, בהמה שעושה פעולות, אין משמעות למה, שהבה... למה שהבהמה עושה, אנחנו לא נותנים ערך במשמעות לפעולות של יצור שהוא לא אנושי, גם אם מכונה תעשה דבר מסוים, אנחנו לא מתייחסים לזה כמלאכה. ממילא כאשר האדם עושה דברים בלא כוונה למרות שהוא יודע שיש סיכוי שזה יקרה אבל על כל פנים הוא כרגע אין לו עניין וזה גם לא בטוח שזה יקרה מבחינת האדם היחס אל התוצאה הנש... זה סוג של, סוג של בהמה סוג של יצור בלא מחשבה יצור שאין לו חשיבה ולכן התורה לא מדברת עם יצור כזה התורה לא מצפה מהאדם שלא יקרה שום תקלות מהאיברים שלו בלי שיש שכל שעומד מאחורי האיברים הללו וגם אין פה אי הקשבה, אין פה מרידה במלך, אין פה אי הקשבה למלך כאשר אין כוונה. אדם אומר, מה אתה רוצה? לא התכוונתי, לא ידעתי שזה יצא, לא, 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 לא תכננתי שייצא, וגם לא, לא הייתי בטוח שייצא דבר כזה. אז לכן, אפשר לומר שזאת נראה הסברה הפשוטה, ויכול המחלוקת בין רבי יהודה לרבי שמעון תהיה במקום המחשבה, או כמה יש משמעות למחשבה האנושית כ... הדבר העיקרי שהוא מצווה מתד האדם, ויכול להיות שרבי יהודה יותר נותן משקל על התוצאה, פחות על המעשה. עכשיו, רבי יהודה, כמו שאמרנו, הוא חולק. הראשונים מדגישים את זה שרבי יהודה, שרבי יהודה אומר את זה דווקא לגבי, שרבי יהודה עצמו מחלק בין שבת לבין שאר איסורים. רש"י אומר את זה בפירוש במסכת שבת, זה שאינו מתכוון לרבי יהודה. מדרבננו, מזיקין לא גזור, לא, לא, זאת אומרת, לא משמע לחלוטין שהכוונה רק, הוא לא, לא כותב בפירוש שזה בשבת, אבל לכאורה זו המשמעות היותר פשוטה, וזה מתבסס על רש"י אחר, שרש"י כותב, מקודם שאלנו מה הסורש של הדבר שאינו מתכוון, והיינו לכול, יכולים להגיד מושג של מלאכת מחשבת, למה לא רצינו להגיד שזה מלאכת מחשבת? כיוון שזה בכל התורה כולה, זה לאו דווקא שבת. אבל בכל זאת רש"י בדף ע"א כותב בפירוש לגבי אם יתעסקו אצל נטילת נשמה כלומר לגבי נטילת נשמה ומתעסק בדבר אחר ולא הביא מלאכת מחשבת שאינו מתכוון שימות זה לפני שהגמרא אמרה שזה פסיק רשע זאת אומרת רש"י כן לכאורה מחבר את המושג מלאכת מחשבת עם כוונה אבל באמת אם מדקדקים בגמרא שם מה שהגמרא דנה שם זה לשתת רבי יהודה רבי יהודה, ש... השאלה שם למה, למה אין חיוב על נטילת נשמה, שם נמצא גם תנא קמא בגבי צידת חילזון, שם יש גם תנא וגם רבי יהודה, אז בא רש"י, רצה להסביר למה לכולי עלמא הוא פטור, גם לרבי יהודה שם הוא פטור, מכיוון שיש מלאכת מחשבת. אז ממילא יכול להיות שבאמת גם רש"י מודה שלרבי יהודה בשבת יש פטור של מלאכת מחשבת, זה לא, לא, נוכל לקחת את הפטור הזה לכל התורה כולה. גם, גם התוספות, אומרים את זה, הם את זה בפירוש במסכת יומה, שכל ה, מה שהגמרא שם אמרה שצירוף דה רבנן, הכוונה, כיוון שלפי שעת רבי יהודה, בשבת אנחנו אוסרים רק דברים, רק מדרבנן. עכשיו, צריך לחדד את המושג מה זה מתכוון ואינו מתכוון. כלומר, מה, למה אני צריך להתכוון כדי שזה נקרא שאני מתכוון, למה, למה, ומה זה אינו מתכוון. ולמה בכלל שלכאורה, מה השאלה? אדם גורר ספסל, הוא <אח> לא מתכוון לחרוש, פשוט מאוד. זה פשוט אמנם במקרה הזה, אבל יש מקרה אחר שהוא יותר מורכב. כשאתה אומר לי לגבי כלאיים, שהוא, לא שהוא לא מתכוון לעשות איסור כלאיים. אבל מה הוא כן מתכוון? הרי המוכר הזה... שמוכר את הבגד, הוא ודאי מתכוון ללבוש, הרי הוא לובש את הבגד, הוא גם עשה את זה מתוך, זאת אומרת הוא לבש, הוא ידע מה שהוא עושה, התלבש בבגד שהוא הולך למכור אותו. אתה בכל זאת קורא לזה שהוא לא מתכוון, אז למה הוא לא מתכוון? מה פה הלא כוונה? אז על כל כך אתה רואה שהכוונה היא לא תמיד רק לעשייה גרידה, אלא יש פה גם כוונה למהות של המלאכה, המהות או המהות האיסור. בכלאיים, מהות האיסור. יהיה להתחמם מבגד. אז עכשיו המוכר לא מתכוון להתחמם מהבגד, אלא המוכר מתכוון רק להראות את הבגד לאחרים. אז שמה זה באמת, יש פה אי כוונה מסוימת, יש פה דרגה מסוימת של אי כוונה. אבל זה לא, זה לא שאין כוונה בכלל לעשות את, לעשות את המעשה. גם לגבי מי שמלקט את הענבים מהדס, מכשיר את ההדסים. ב... ביום טוב של סוכות, או בשבת של... ב... ביום טוב של סוכות, גם שם הוא ודאי מתכוון ללקט, רק הוא לא מתכוון שעל ידי הליקוט הוא יתקן את, ה... את... את... את הכלי. זאת אומרת, אתה רואה שלפעמים הכוונה, צריכים להרחיב אותה לא רק לפעולה הטכנית שנעשית על ידי האדם, שיכול להיות שהוא מתכוון לפעולה הטכנית, אלא למשמעות ה... העמוקה יותר של המעשה שלו, ואם הוא לא מתכוון למשמעות העמוקה הזאת, אנחנו לא נחשיב אותו כמתכוון. עכשיו פה צריך לחדד ולהבחין בין מה שאמרנו עכשיו לבין הגדרה אחרת. כבר הוזכר השבוע שיש מלאכות כאלה שהכוונה היא חלק ממהות המלאכה. כמו שרואים לגבי קוטם קיסם, כמו שרואים לגבי מצרף, אבל זה לא מה שאנחנו אומרים עכשיו. שמה החילוק הוא האם בכלל הוא עושה מלאכה אפילו בפסיק רישא. זאת אומרת שמה במלאכות כאלה, כמו למשל מי שקוטם קיסם, מחתך, ולא, ולא התכוון לחתך בשביל ליצור קיסם, אז אפילו שזה פסיק רשע, אפילו שיצא לו, אפילו שברור שיצא לו את מה שהוא מכוון, אבל הוא לא רוצה את התוצאה, אנחנו אומרים, שמה, אנחנו אומרים שזה בכלל לא מלאכה. אפילו בפסיק רשע זה לא מלאכה, כן, כי הכוונה שם היא יותר, יותר משמעותית, היא אפילו בפסיק רשע היא לא מלאכה. במלאכה שאנחנו אומרים עכשיו כמו כלאיים, וכמו למשל מתק מנה עם ענבים של ההדס, אנחנו לא אומרים שזה לא מלאכה בכלל, כי אם זה יהיה פסיק רשע, היא נכינה מזה, היא זה רק לא פסיק רשע לעניין, אני צריך להגדיר קודם כל מה היא, מה נקרא שאדם מתכוון לעשות את הפעולה ואז אני גוזר מזה שאם הוא לא מתכוון לזה הוא לא מתכוון אבל אם זה יהיה פסיק רשע של המהות של המלאכה אז זה כן הוא יהיה חייב ברוב המלאכות. חוץ מהמלאכות אמרנו כמו, שה, כמו שאמרנו הקוטם קיסם וה, והמצרף ואולי גם בעוד מלאכות צורע וצד יש עוד כל מיני צדדים שאפשר להגיד את הכולה היותר גדולה אבל מה שאמרנו עכשיו זה משהו שיותר בסיסי לכל המלאכות שבכל מלאכה צריך לבוא ולהגדיר מה הכוונה של, ש, כאשר הוא מתכוון ומה הכוונה כאשר הוא אינו מתכוון. <אח> השאלה עכשיו גם, כשאנחנו אומרים שהוא לא מתכוון, האם הכוונה בגלל שזה סיכוי רחוק שיצא המלאכה או חמישים אחוז שיצא המלאכה או לא, עצם זה ש, שיכול להיות שזה לא יקרה, זה כבר נקרא שאני לא מתכוון. ופה הר, הר, הריטווה בכתובות אומר בפירוש דכל שאפשר שלא יעשה איסור, אפילו בצד רחוק, לא חשיב פסיק רשא ולא ימות. ולשון פסיק רשא ולא ימות מוכיח כן. כלומר, מתי אנחנו אוסרים, או שמתכף נסביר לנו את כל המושג של פסיק רשא? זה רק כאשר זה נעשה בצורה ודאית, האיסור המשני יקרה בצורה ודאית. אבל ברגע שיש סיכוי, אפילו תאורטית, צד רחוק, ככה לשון זה כבר לא נקרא פסיק רשא. שוב, כי הכיוון שהאדם מבחינתו לא התכוון, מכיוון שהוא גם הוא לא יודע אם זה יקרה או לא יקרה. אז הוא יכול להגיד, אני לא קשור לתוצאה הזאת, אין לי, אני לא התכוונתי לתוצאה ואני לא מעוניין בתוצאה. בכל זאת, אנחנו מוצאים דברים שיכול להיות שהחמירו בהם, כי זה קרוב לפסיק רשן. הדוגמה היא, מי שפותח דלת שיש מאחורי הנר, שם יש מחלוקת בין ברייתא לבין רב. הב הברייתא אומרת, בדף קכ עמוד ב', שנר שאחורי הדלת פותח ונועל כדרכו, ואם כבתה כבתה. לית עלה רב, זאת אומרת, רב קילל את הדבר הזה. במסקנת הגמרא, למה הוא מודה? כי, פסיק, כי מבחינתו זה פסיק רשע. אז למה תנא קמא מתיר? איך יכול להיות שהתנא ברייתא מתירה, ורב אומר זה פסיק רשע? אפשר לומר, כמו שמסביר אמרשה, שהכוונה שזה קרוב לפסיק רשע, זאת אומרת לפעמים חכמים יכולים לומר את הדבר שנראה כמו פסיק רשע, גם אם הוא לא פסיק רשע, גם אם אתה לא מתכוון, יכול להיות שמדרבנן זה יהיה עשו. עכשיו נכון, לא נוכל לקחת את זה לכל המקומות, לכאורה עד שלא מצאנו שיש גזרה, אנחנו נוכל להגיד אם זה לא ודאי, זה עדיין נכלל בתוך דבר, ש... זה עדיין נכלל שאינו... בכלל דבר שאינו מתכוון. אנחנו גם רואים שלפעמים יכול להיות דבר מסוים שהוא מאוד קרוב לפסיק רשע אבל הוא מחלוקת אם הוא פסיק רשע, הוא מחלוקת לכאורה, לכאורה מציאותית רואים את זה לגבי כיבוד, אדם שמכבד עם הטאטה את העפר אז שם הרש"י כותב שזה פסיק רשע של השוואת תגומות אבל רוב הראשונים לא אומרים שפסיק רשע של הרגומות, או שאומרים תראים לגמרי את הכיבוד, או שאומרים סברות אחרות, שבגלל שהוא מטלטל את האפר, או שהוא שמא יכוון למלגומות, מה שמה, שהם לא תופסים שזה פסיק רשע במציאות. זאת אומרת שפסיק רשע יכול להיות גם דברים באמת גבוליים, שמאוד קרובים לפסיק רשע, כי עובדה שמישהו יראה את זה כפסיק רשע, ומישהו יגיד לך לא, זה עדיין נקרא בגדר דבר שאינו מתכוון, ומצד עיקר, מצד, מצד עיקר ההלכה יודעים שההלכה נפסקה כאמור רבי שמעון, זה גמרא מפורש ממסכת שבת כב עמוד א', ששמואל פסק הלכה כרבי שמעון בגרירה לעומת רב, והביי מצדיק את זה, שגם, ש... אומרת, של שלמעשה, גם רבה, רבו של אביי, הנהג כמו שמואל, ולכן הפסיקה למעשה היא מוחלטת, הלכה כרבי שמעון לגמרי. עכשיו, בא ומתחדש יסוד המושג של פסיק רשת. המושג הזה מתחדש בגמרא בדף, חוזר על עצמו בהמון מקומות, אבל בדף קל"ג עמוד א', שם הגמרא דנה לגבי הגבי הנושא של מילה בבהרת, והגמרא אומרת, אביי אבירה ודאמרי תרוויו, מודה רבי שם פסיק ר' שבלו ימות, אבל משמע מהגמרא, לפני שאני אסביר גם בדיוק מה זה פסיק ר', משמע שזה לא היה סברה כל פשוטה, כי הגמרא אומרת שבהתחלה הבאיה היא לא חשב ככה, הוא לא ידע את סברתו של רבא. רק בתר דשמעה מרבה סברה. בהתחלה הבאיה היא חשב שגם פסיק רשע הוא מותר, רק אם התורה אומרת בפירוש שזה אסור, אז זה אסור. אבל הוא לא היה פשוט רשע, שפסיק רשע זה דבר שהוא, 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 שהוא בוודאות אסור. ובאמת, משה, תכף ננסה להסביר למה פסיק רשע אסור וכולי, אבל פסיק רשע לכאורה זה חידוש של רבא. זה לא... נאמר מפורש לפני כן, וצריך לשאול באמת אם יש חולקים על זה. כלומר, האם הסברה הזאת, נכון שאביי קיבל בסוף את סברתו של רבה, אבל לא בטוח שזו סברה כל כך פשוטה, ושיש פתאום שינוי משמעותי מדברי רבי שמעון, מדברי רבי שמעון, שהוא אומר, דבר שאני לא מתכוון מותר, פתאום אתה אומר, לא, לא רגע, יש חילוקים. אולי החילוקים הם לא מדויקים. אפשרות לומר דבר כזה, זה שזה לא נמצא בירושלמי. בירושלמי לא כתוב את המושג וגם מבחינת הדורות, רבה כבר היה בסוף תקופת הירושלמי, כלומר מקביל לסוף תקופת הירושלמי. יש הרבה חידושים של רבה שלא נמצאים. רבה זה בעצם דור חדש, דור יותר מאוחר, ומאוד יכול להיות שהאמוראים הראשונים לא הכירו את החילוק הזה, לא הסכימו אולי לחילוק הזה. אולי היה פשוט להם, אולי לא היה פשוט להם, אפשר להגיד ככה וככה. כבר יש, כבר היה, יש איזה אחד המפרשים, או האחרונים, שבאמת מישהו, מישהו, מישהו הראה לי את זה מהקבוצה. שאכן באמת רצה לטעות את הירושלמי הזה של הצידה הירושלמי התמוה של האדם שנועל את ביתו, הרשב"א הידוע שמי שנועל את ביתו נמצא צבי אז אפילו שהוא יודע שיש צבי בתוך הבית שיכול להיות שבאמת לפי הירושלמי אולי אין, אין מושג של פסיק רשע זה אני אומר תור הערה בסוגריים כמובן שלהלכה אין לנו שום צדדים להקל בזה ודאי שפסיק רשע חייב אנחנו לא, 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 לא דנים בזה בכלל מצד זה אבל לצד העניין והלימוד כשאתה רואה שבתר דשמאה באיי סברה הוא, התחלה, הוא לא סבר את זה מעצמו. לפני שרבא אמר לו את זה, ויכול להיות שמצד ה... מצד ה... כמו שגם תכף נסביר את הדעות ביחס בין פסיק רשע לבין מכוון, שבאמת יכול להיות מאוד שיש סברה לחלק, ויכול להיות שגם משתמשים בה, כמו שנזכיר ב... למעשה ביסורי די רבנן. פסיק רשע נמצא בהרבה מאוד מקומות ב... בהרבה מאוד מקומות בגמרא. ויש לנו פציעת חילזון, איפוי קרקע, משוכה דנזיאטה, הפשטת האור, תכף נזכיר את זה עוד, נר שאחורי הדלת, בהרת במילה, סחיטה של ספוג, מיעוט ענבים, פסיק רשע בכתובות, הוצאת אדם. זאת אומרת, אנחנו משתמשים בזה בהרבה מאוד מקומות וחוזר על עצמו וכל פעם התורה, כל פעם הגמרא בפירוש שפסיק רשע זה ודאי, ודאי אסור. ומה, ומה הדין לפסיק רשע? פשט הפסוגיות גם שחייב, ואכן באמת יש הרבה מאוד ראשונים שכותבים בפירוש, הרבה נוחננאל, הרמב״ם, תוספות, מאירי, רעבד, כולם כותבים שפסיק רשע, הכוונה שהוא חייב, יש, יש מי שרוצה לטעון שיטה אחת, שיטה מקובצת בכתובות, נמצא שיכול להיות שפסיק רשע הוא חייב רק בשאר איסורים, אבל עדיין בשבת, בגלל מלאכת מחשבת, יכול להיות שהוא לא יהיה יכול, יכול להיות שהוא לא יהיה חייב, אבל מפשט דברי הגמרא וכל הסוגיות שקשורות לשבת, גם בדף ע"ה, שדיברנו על הפציעת חילזון, ובדף ק"ג מי שמלקט את העשבים, כל המקומות האלה, משמע שאם זה פסיק רשע זה גם חייב, זה לא רק אסור, אלא גם חייב. עכשיו, פה אנחנו צריכים להבין יותר לעומק את המושג של סברת פסיק רשע, מה עושה פסיק רשע שפתאום הופך את האינו מתכוון לחיוב. וזה גם תלוי בהגדרות שמקודם אמרנו, וננסה עכשיו ללכת עם ההגדרה שהתבססנו עליה, שהאדם לא מתכוון. לכאורה, מה הופך את הפסיק רשע כשאדם אומר, אני לא התכוונתי, אני יודע שיצא מזה את מה שיצא מזה, אבל אני לא מתכוון לתוצאה השנייה. אז איך פתאום הוא הופך להיות חייב? אז לכאורה נראה מתוך לשון התוספות בדף ביומה, שהיסוד של פסיקרי רשע הוא שאנן סהאדי שהוא מתכוון לייפות, כלומר כאשר אדם עושה פעולה והפעולה השנייה היא תוצאה נלווית בצורה מוחלטת וגם יש לו תועלת ונוח לו מהתוצאה, מהתוצאה הנלווית אז הסברה אומרת שהוא כאילו בידוע מתכוון גם לתוצאה השנייה. כיוון שנוח לו לא מאותה תוצאה, אז עכשיו הוא כאילו מתמם. הוא אומר, אבל לא מתכוון. מה זאת אומרת אתה לא מתכוון? אתה יודע שיצא תוצאה שנייה. יש לך תועלת מהתוצאה השנייה. איך אפשר לומר שאתה לא מתכוון? בפשטות לכאורה אפשר להגיד שאתה, נא ננסה... ברור שבמחשבה שלך, אתה מכניס בשקלול של המחשבה שלך גם את התוצאה השנייה, ובעצם אתה רוצה לעשות את שתי הדברים האלה. מה? אז רגע, מיד. קודם כל נבין במצב שנוח לי. זה קודם זה כל. זה כל. מה? תראי פסיק רשת דניחל'ה. כאשר זה פסיק רשת דניחל'ה זה כאילו אנחנו אומרים אתה בעצם מתכוון. אתה יכול לצעוק עד מחרתיים שאתה לא מתכוון, אבל אנחנו מפרשים את דעת האדם שלמעשה הוא סוג של מתכוון. גם בערוך, כשהוא כותב ככה. Ee, כשה, אם, אם אמר, כשעכשיו הוא מדבר על חתיכת הראש של, ה, של התרנגול, ואם אמר, איני מתכוון למיתתו, אלא להוציא ממנו דם לדבר צורך, אין ממש בדבריו, אלא הרי הוא כמתכוון לעמיתו ורוצהו. זאת אומרת, כאשר הוא עושה פעולה כזאת שהיא פסיקה של חיתוך ראש העוף, אז שם אנחנו אומרים, אתה בעצם... מתכוון ורוצה, אתה, אתה, אתה יש לך תועלת, כיוון שאתה צריך את הדם, יש לך תועלת במידה מסוימת, גם שכנראה הבעל חיים ימות, זו שאלה קשה באמת, למה הוא רוצה, זה, זה, יש בזה קושי, הדוגמה המקורית של פסיק רשע. למה אדם רוצה שבחתיכת התרנגול, ועל כל פנים ככה ההסתכלות על פסיק רשע, וכנראה שיש תועלת, זה יותר נוח להוציא לא, דם כאשר הבעל חיים מת, ולכן לכן האדם לא יכול להגיד, אני לא מתכוון, הוא נחשב. כאילו הוא מתכוון. מה נגיד במקרה שהוא לא יודע ש... מיד, נכון, אתה צודק, ההשלכה של מה שאומרים, גם נביא גם גישה אחרת לכאורה. הערה בסוגריים, כל המושג הזה של פסיק רשע, הוא גם מעורר את השאלה של מה דיברנו עליו בהתחלה, של מה ההגדרה של מתכוון ולא מתכוון, כי גם כשהוא חותך את הראש של העוף, למה אתה קורא שהוא לא מתכוון? אתה מתכוון לחתוך. לחתוך ראש של עוף זה להרוג. שוב, צריך לומר שמלאכת הריגה, כוונה שבה באמת זה נטילת הנשמה. כלומר, מלאכת, אתה רוצה להרוג, לא רוצה לחתוך, רוצה להרוג. לזה, זה לא נקרא שעשית את פעולת ההריגה. הוא יהיה חייב למעשה, אבל, אבל מהות כוונה, מהות המלאכה, לא מהות המלאכה לפתור אותו שאם הוא לא מתכוון להרוג זה לא יקרה המלכה, לעניין, כוונה, נחשבת נטילת נשמה. זה בסוגריים רואים את זה. עכשיו, אה... לא אפשר להגיד שהרוצה תלוי במכלול? אתה יודע, אתה יודע שזה בהחלט, אז הרוצה תלוי, אני רוצה שתלוי יהיה רוץ, אני רוצה לכתוב את הנשמה. כאילו, הרוצה הוא... מצוין, אוקיי, זה גם טוב. מה אכפת לי אם זה בשתו מחשבה שנייה או... אתה לא יכול להגיד לא רוצה כשאתה רוצה במכלול. בסדר, אז מה שראוי זה שהוא מתכוון, הוא בעצם כן מתכוון. זה המשמעות הפשוטה. עכשיו, בקובץ שיעורים הוא מעלה אפשרות נוספת לגבי, ה... לגבי הנושא של... של... של פסיק רשע ותכף אנחנו נראה אותה בצורה יותר חד... חדה ו... וקיצונית בשערי יושר וזה לומר שבעצם הפסיק רשע הופך את כל הפעולה לפעולה אחת לא קשור מה אתה מתכוון או אתה לא מתכוון אלא כשאתה מתכוון לעשות את א' ויוצא מא' ב' כשאתה, כשאתה עושה את א' ב' כשאתה מתכוון לעשות את א' בעצם התכוונת לב' לא בגלל המחשבה שלך אלא כי א' וב' הם יחידה אחת. ברגע שא' וב' הם יחידה אחת, אתה התכוונת לאלף, אתה כאילו התכוונת לאלף וב' ביחד. גם אם לא רצית את זה, וגם אם זה לא משנה לך, עצם החיבור ביניהם במציאות, החיבור המציאותי ביניהם, יוצר, יוצר איסור של כוונה על שניהם. ואבל, אבל הוא מדגיש שכל זה יכול להיות רק לגבי שאר איסורים, לגבי... לגבי מלאכת שבת, הוא מודה שצריך אחריה כהול כוונה, ברצון, כי יש מלאכת מחשבת, אז, אז אי אפשר להגדיר את זה רק טכנית אותו מעשה, אם, אתה, אם למעשה הוא לא מתחבר. אבל תכף נראה שיש מי שאומר את זה גם לגבי, גם לגבי שבת. עכשיו, השאלה האם באמת, כשאנחנו אומרים שפסיק ראשי הוא כמו מכוון, האם זה נכון תמיד, או האם עכשיו זה הופך להיות בצורה קיצונית אפילו אחד? או שלמעשה זה עדיין שני דברים שונים ושגם הענן סעדה הזה הוא לא חד משמעי. המקור, אני כבר אומר את הסוף לגבי מה מכריח אותנו לומר אחרת, זה אותם ראשונים שמקילים בפסיק רשת בדרבנן, אפילו בדניחלה. וזאת אומרת, המחשבה הזאת, עצם זה שיש מקום למר לחילוק בין, פסיק, בין מתכוון לאינו מתכוון בפסיק רשת דניחלה באיזשהו מצב שהוא, כבר אומר שאחרי הכל זה לא יכול להיות ממש אותו דבר, ואפילו הענן סעדה שאמרו התוספות הוא מוגבל במידה מסוימת, והוא לא נכון לחלוטין. הוא צורה של הסתכלות, אבל הוא לא מתכוון כפשוטו. עכשיו, אני כבר אדגיש את זה כדי לחדד את זה, שאנחנו גם מנצלים את השיטה הזאת להלכה, ש... שיש חילוק בין מתכוון ללא מתכוון בסיק רשת דניחא ליה, באמירה לגוי. באמירה לגוי, אנחנו מחלקים בין אם אני, אם אני אומר לעשות משהו שכוונתו היא הישירה, היא איסור, דאורייתא, לבין אם אני אומר לגוי לעשות את א', ויוצא מאלף ב', ואפילו שלי ניחה בב', ואולי גם הגוי ניחא לא בב', זה לא משנה, אם, כי יכול להיות שהגוי הוא חלק פה מה, מהאירוע. ושם אנחנו מנצלים למעשה את הדבר הזה, רואים את זה לגבי שפחה שמחממת את התבזילים בתנור, ושמה עושים איסור דאורייתא של בישול. אבל הכל מתבסס על זה שזה, שזה רק גוי, אז אנחנו מתירים פסיק רשע. לכן, אני מדגיש לך לא בשביל ההלכה, אלא בשביל לחדד שבמחשבה חייבים לחלק. ואתם, מי שלא מחלק ומי שהולך קיצוני עם הגישה האחרת, הוא לא מוצא את ידיו ורגליו כשאנחנו מגיעים לכל מיני פסקים, בגלל שבסופו של דבר זה נתקע. עכשיו, יכול להיות שבלימוד אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה, יכול להגיד אני לא מזדהה עם השיטה הזאת, יכול להיות שזה לא נכון בכלל כשהם מגיעים לכל מיני מצבים, אתה צריך להכריע. אתה הולך עם הגישה הזאת, הולך עם הגישה הזאת. ברגע שאתה מקל, אתה סומך על מה שנפסק ברימה, בשולחן ערוך, שאומרים באמירה לגוי אתה מקל בפסיק רשא דניחא ליה, אז ממילא אתה, 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 אתה חייב, חייב לכליה. ויש כאלה שמבינים שבכל דרבנן, פשוט הדברים שתרומת על זה מקל, בכל דרבנן בדיחא ליה, ויש כאלה שאפילו מבינים כך שהחילוק הזה קיים בעולם, קיים במציאות. אבל ננסה עכשיו לראות את ה... את ה לפני שאנחנו בכלל אומרים האם, האם זה שייך או לא שייך, האם לראות גישות בתוך, בתוך הראשונים, האם נוכל לחלה, לסדר את זה ככה או ככה. והמשמעות הראשונית היא מחלוקת הארוך והתוספות לגבי פסיקרי שעד דלא ניחא לבי איסור כידוע שהערוך אה, אה, סובר שפסיק רשע דלוני חלה הוא מותר והוא מביא לזה, והוא, והוא, והוא מביא לזה הרבה ראיות והתוספות חולקים עליו ותכף נראה, נדבר מיד מהי הגישה של, של התוספות רק לפני כן, תכף אולי נדבר על נושא אחד לפני כן זה הנושא של הספק, מה שכבר הראו לפני כן, את הנושא של הספק פסיק רשע כשאנחנו מסבירים שהיסוד של פסיק רשש זה ענן סהדה שהוא מכוון, אם באמת נגיד שזה כוונת התוספות, תכף נגיד תכף גם בנה אחרת, אז ממילא כל זה תלוי בנושא של הידיעה. אם האדם לא יודע מה תהיה התוצאה, ממילא לא שייך בכלל עכשיו לדון על הנושא של, 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 של ענן סהדה שהוא מכוון. מה ענן סהדה שהוא מכוון? אני לא יודע מה תהיה התוצאה, איך אתה יכול להגיד לי? אני ודאי אתה מתכוון שזה מה שיקרה. לא עלה בדעתי, אני לא יודע מה יקרה, אין לי מושג מה הולך לקרות, אז אתה לא יכול להגיד, אין אף אחד שאני מכוון, אולי אני אשמח אם זה יקרה, אבל, לא, ודאי לא התכוונתי למשהו שאני לא יודע אם הוא יקרה או לא יקרה. ולכן, על פי זה, הת"ז, כידוע, מתיר את אה, כל המושג הזה של ספק פסיק רשע, וגם מה שמדויק בדברי הת"ז, זה שמספיק חוסר ידיעה קטן, בשביל שזה כבר ייחשב ספק פסיק רשע. אומר עתה, אז יש לך זבובים, אתה יכול לסלק אותם, אתה צריך לסלק אותם בהינף יד, ואתה אפילו לא צריך לבדוק אם נשארו זבובים או לא נשארו זבובים. למה? לכאורה ספק שראוי להתברר. אם ספק, דבר, אז היה צריך לפעול לפי גדרי ספק. אם אתה יכול לברר את הספק, תברר את הספק. אומר עתה, אז מספיק על זה שאני יודע מה הולך לקרות ושאני מתכוון למה שהולך לקרות אבל אם אני לא יודע אם יש זבובים ואני סוגר את התיבה ואני לא יודע אם יש שם זבובים אז אין, אין סיבה שאני צריך לאסור את הדבר הזה כיוון שלא שייך פה כל המושגים של פסיק רשע. אה, זה שיטה אחת, הביאור הלכה מביא לזה ראייה מתוך, הר, מתוך הרמב"ן שאדם כאשר הוא מצרף מי חם והוא לא יודע אם המי חם, מצורף או לא מצורף הוא שופך לתוכו מים קרים אומר, אומר הרמב"ן, אם המחם, יש לך ספק, אולי פעם אחת כבר צירפו אותו, אז אתה יכול, אתה, אתה, אתה יכול לסמוך, להקל, לא, ואפשר לשפוך לתוכו מים קרים. ופה גם, פה שוב זה באיסור דאורייתא, צירוף, מכאן מוכח שספק פסיק רישה זה דבר מאוד משמעותי. אבל, שוב, הכל מתבסס על השיטה של הידיעה. השערי יושר, שהוא הולך עם הגישה השנייה שאמרנו בקובץ שיעורים, שהקובץ שיעורים אמר שבשבת היא לא שייכת. אבל אשר היושר הולך עם זה בצורה ברורה וחד משמעית, הוא אומר בפירוש, מה שמודה רבי שמעון בפסיק רשא אינו משום דכלהיך דעה ופסיק רשא חשוב כמכוון, לחמץ שיודע ודאי שכן כמכוון, ולפי זה עבה ספק פסיק רשא יהיה מותר. זה לא נכון, זה לא ככה. כי הוא אומר אלא, אני מדלג קצת, אלא ודאי שעניין פסיק רשא אינו תלוי כלל בידיעת האדם, אלא אם הדבר במציאות הוא פסיק רשא אסור. אף שלא ידע העושה מה שיהיה תכלית הפעולה. שהטעם העיקרי בפסיק רש"א שבאופן כזה המעשה נקראת על שם זה גם בלי כוונת העושה. ורק איך שאינו פסיק רש"א סובר רבי שמעון שאינה מעשה נקראת על שם זה אלא רק על, הכו... רק על ידי הכוונת. כלומר הגדרת המעשה, התוצאה, הגדרת התוצאה היא תלויה בפסיק רש"א ברגע שאני אומר שהתוצאה השנייה היא לא נלווית בוודאי למעשה הראשון, אז ממילא המעשה, זה לא מעשה אחד, יש פה רק מעשה א', ואין פה שני מעשים שכלולים במעשה אחד. אבל אם הם תלויים זה בזה, אז בעצם יש פה מעשה אחד, אם יש מעשה אחד ואתה מתכוון לעשות את המעשה, אז זה, אז זה נקרא, זה נקרא שעשית את המעשה, ברגע שהתכוונת לעשות את א', זה של איסור. הופך להיות מעשה של איסור. בגלל שמחובר אליו דבר שבאופן שבא... ודאי יקרה. וזה בכלל לא תלוי אם אתה יודע או אתה לא יודע. זה לא משנה מה אתה התכוונת. אתה גם מתי אתה יודע, את א', א' במציאות מחובר עם ב', בסופו של דבר אתה מתכוון לעשות מעשה של איסור. ועליך לברר לפני כן מראש, האם א' מחובר עם ב' או לא מחובר עם ב'. וכל פעם שיהיה מח... חיבור, לא תוכל להקל בזה, וזה לא משנה הספקות, הוא מביא את הרמב"ן במלחמות. הוא רוצה להגיד ששם, זה, ששם זה מקרה מיוחד, אולי צירוף זה כן תלוי בדעת בני אדם, כי צירוף יכול להיות שזה משהו של משמעות, של תוצאה מסוימת שיש לה איזשהו ערך אנושי, לא רק ערך מציאותי, ולכן שם זה כן יהיה תלוי בספקות. אבל כל שאר המקומות, הכל מחובר בדבר אחד. ולכן לשיטתו כל המושג של ספק פסיק רשע נופל. אז עכשיו אני חוזר למה שרצינו להתחיל מקודם, שלכאורה השלכה נוספת לכל הדיון הזה, הוא המושג של פסיק רישי דלא ניחא לה. שכידוע, יש לנו בזה מחלוקת בין התוספות לבין הערוך, אה, לב, לב, ותוספות אוסרים, ואומרים שזה קודם לאחר שינה צריכה לגופה, והערוך מתיר. אז שיטת, הער, בערוך לכאורה, אני לא רואה שום אפשרות גם בשערי יושר, אני לא יודע בדיוק איך הוא מסביר את, ה, את הערוך, חלוט שפשוט הוא לא, הוא, כמעט שלא נוקטים כמותו, אז ממילא הוא לא הולך עם, ה, אולי עם הגישה שלו, אבל בערוך זה החלוקה בין פסיק רשע לבין מלכה שאינה צריכה לגופה, זאת אומרת בין פסיק רשע לבין מתכוון, הוא חלוקה ברורה. הערוך סובר שכל מה שאתה לא צריך את התוצאה, אז מותר. לעומת זאת, אם אני מתכוון ורק לא צריך את התוצאה, זה אסור, פטור בואו ניתן רק דוגמה להמחיש את העניין. מי שבא אל הנר ומכבה אותו בידיים, והוא לא צריך את הפחמים, זה ייקרא מכוון מלאכה שאינה צריכה לגופה. מי שרק פותח את הדלת וכיבה את הנר בפסיק רשע, זה נקרא אינו מתכוון. אני חושב שבמציאות החלוקה היא מאוד ברורה, בין אדם שבא אל הנר ומכבה אותו להדיה, בידיים, לבין מי שמכבה את הנר דרך פתיחת דלת, הוא אפילו לא חושב על הנר, רק, זה רק פסיק רשע, הוא יודע גם שהנר עלול לכבוד, הוא יודע שהנר יכבה, שאלה מבחינה הלכתית, אבל מבחינת המציאות אפשר להבין שיש מציאות, אומר הערוך, יש לזה משמעות. זה שלא עשית את המעשה בידיים, אלא בצורה עקיפה, כאילו דרך פעולה אחרת, שגררה את הפעולה השנייה באופן מיידי, לכן זה לא גרמה, כי זה באופן מיידי, זה לא אותו דבר. לכבות בידיים ולפתוח דלת. זה לא אותו דבר, אני חושב שכל אחד מאיתנו מרגיש את זה. זאת אומרת, אתה תבוא לבן אדם ותגיד לו, תשמע, כשאתה פותח את הדלת ואתה מכבד את הנרות בצורה ודאית, זה כאילו עכשיו באת לנר וכיבדת אותו בידיים שלך בידיים. מה, באמת, זה לא אותו דבר? אתה, כולם מבינים, מרגישים, מרגישים בחוש שזה לא אותו דבר. עכשיו להגיד, בחוש זה לא אומר כלום, אבל זה שיש משהו ב, 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 בנפש שמרגיש את זה, ו, ובא ערוך ומחדד את זה, אז זה נותן גושפנקה והבנה יותר, יותר ברורה לדבר הזה, והערוך מביא הרבה, הערוך מביא לשיטתו הרבה ראיות הוא מביא את המערה דחברי שדווקא, שדווקא רק כאשר אדם עושה את זה בקרקע שלו ואז הוא תולש את העשבים, אז הוא חייב יש מילה בצרת שזה בין אחר לבין אותו אדם בהושע נעכריתי כאשר לא אכפת לו ואחת הראיות הרציניות שתכן נדון עליהן זה של המזלף יין על גבי האישים שכאשר אדם מזלף יין אפילו שזה פסיק רשא תאורטית שהוא כיבוי האש כיוון שלא ניח לו, לא, לא נוח לו בתוצאה אז זה מותר רק בסוגריים להעיר שזה לא נמצא בערוך עצמו הראייה דווקא, הראייה אחת הראיות החזקות לא נמצאות בערוך עצמו אלא נמצאת רק בתוספות בשם, בשם הערוך על כל פנים שיטת הערוך אני חושב שקשה מאוד להתווכח עליה לפחות בהלכות שבת לפחות בהלכות שבת לפי הזמן אני מראה נדבר על הערוך סורים, בשאר איסורים מה זה תלוי בהבנה של הראיות של הארוך, אבל כרגע לפחות בהלכות שבת ברור שיש הפרש. השאלה היא בדת התוספות. תוספות חולקים על הארוך ומציגים את הדברים שזה בעצם לכאורה אותו דבר, ויש לשונות בתוספות שממש נראה שפסיק רשע זה ממש מלאכה שנת גופה, ממש אותו דבר בדיוק. תוספות אומרים לשון, אומרים לשון כזאת, ש... יש לומר דאין מתכוון דאטה, מהיינו שאין חושש בהעברתם, לכך פטור לרבי שמעון משום דארי מלאכה שאינה צריכה לגופה, כמו חופר גומה ואין צחק אלא להפרה. דפטור לרבי שמעון, אף על פי דפסיק רי שהוא. הם ממש באותו משפט, הם אומרים שחופר גומה וצריך להפרה זה פטור, אבגד דפסיק רי שם, כאילו הוקפים אפילו לחופר גומה, הם קוראים לו בשם גדר פסיק רי שזה כביכול הדוגמה המובהקת ביותר של חופר, של מלאכה וגם אומרים, אכן עד אמשן ידעית ליהושע היינו משום דעה זהה ומלאכה שאינה צריכה לגופה. למרות שהגמרא קראה לזה בפירוש פסיק ראיות לתוספות זה גם למשל הנושא של השקיל בברזי. מה זה שקיל בברזי? זה אדם שמפשיט את הקורבן. אז הגמרא אומרת שאם הוא מפשיט את זה בצורה שהוא עושה את זה, שאם הוא מפשיט את זה בצורה חלקי, בצורה של קרעים קרעים, זה לא נקרא הפשטה, והגמרא שאת, והרי לכאורה זה פסיק רשע. עכשיו, לכאורה זה לא קשור לפסיק רשע. זה קשור למושג של כל ההפשטה שם, היא הכוונה, אני מתכוון להפשיט, רק שאני לא צריך את האור. ואחרי הגמרא אומרת שלא צריך את האור, ואז הגמרא מתרצת שהוא שקיל ובר, זה הכוונה שהוא עושה את זה בצורה לא, לא, לא הפשטה רגילה. אבל שם הוא ודאי מתכוון להפשיט את האור. בכל זאת הגמרא קוראת לזה כאילו בלשון פסיק רשע. משמע לכאורה, שפסיק רשע, זה סתם ביטויים מתחלפים. ולכאורה, הכל אותו דבר. זה מחזק מאוד את שיטת השערי יושר, שהנה התוספות לכאורה אומרים בדיוק את הכיוון הזה, ברגע שזה פסיק ר' שזה בעצם, זה לא משנה אם פתחת את הדלת, לא משנה אם חיבית את הנר, עשית בדיוק את אותו דבר, רק צריך עכשיו לדון על התוצאה. אבל אין משמעות לפערים של, ה... של, ה... של הרצף של הפעולה ש... ש... שאתה עשית. ואכן, גם רבי עקיבא איגר, גם כן, נוטה להסביר ככה את מחלוקת אותו סוד והערוך, האם פסיק רשע ומלאכה שלך, האם פסיק רשע ומכוון ומחשע... זה היינו אך, האם <אם> פסיק רשע זה בעצם אתה עושה את אותו דבר. אני... אין שום משמעות בין מכוון לבין פסיק רשע. אבל, אבל רבי קיבי ריגל בעצמו גם כן מעורר את זה שזה לא כל כך פשוט ולמעשה נראה ממנו שזה כנראה צריך להיות מחלוקת בין בעלי התוספות עצמם, כיוון שהוא אומר, שהוא אומר, הוא אומר, אכן בדף ע"ה, בדף ג', שמה משמע, דף ע"ה זה לקשור לגבי החילזון, שאדם מוציא, שאדם מוציא את הנשמה גם משם, הלשונות של התוספות, משמע שזה אותו דבר, שמה מת משמע שזה מלאכה שנעצרה על ממש, אותו דבר, אבל אומר רבי עקיבא עיגר בתוספות בכתובות, משמע אחרת. מאיפה מוצאים את הכתובות, משמע אחרת? שמה תוספות בכתובות, בכתובות מביאים את הראיה. של הערוך מהדין של אה, מזלף לאישים ושם התוספות אומרים מה שמתיר רבי שמעון לזלף יין על גבי האישים איכא למימר דמצווה שאני פה זה כבר מורכב יותר פה מדובר על שאר איסורים מכבה בבית המקדש מה שייך מצווה שאני או לא מצווה שאני אם אנחנו אומרים שפסיק רשא בדיוק כמו מכבה אז אין שום קולות בדבר הזה, זה לא הופך להיות דרבנן לכאורה, פסיק רשת דלא נכלה בשאר איסורים, לפי התוספות זה חייב, כי זה, אתה, אומר, אתה, אומר, אתה אומר זה בדיוק אותו דבר. בשבת הוא פטור כי זה מלאכה שאינה לגופה, יש מחשבת, אבל בשאר איסורים אין את המושג הזה. אז עכשיו, למה במזלף יין לאישים, אנחנו רואים, פה נצטרך לסיים, למה, מזל, למה מזלף יין לאישים אנחנו אומרים ש, שמצווה שני, מה זה משנה מצווה או לא מצווה, זה איסור דאורייתא. זה לא דרבנן, זה לא כמו מל, בש, בש, בשבת, זה דרבנן כזה מלאכה שאינה צריכה לגופה. ומזלף יין האישים, אין את המושג הזה. אז, אז באמת, אומר, באמת אומר רבי עקיבא יגר, שיכול להיות שיש דעות שונות בתוך התוספות, איך לתפוס את המושג הזה של החיבור והזיקה הזאת, שבין מכוון לפסיקרי שבין של מלאכה שאינה צריכה שגם הם מודים במידה מסוימת לערוך שזה לא אותו דבר. רק שבשבת צריכים להחמיר מדרבנן כמו מלאכה שנצחה לגופה, אבל לא שזה יהיה זהות ביניהם. אז קשה לדחות את הדברים במקומות אחרים בתוספות שנראה כמעט מפורש בדבריהם שזה שווה אותו דבר, אז זה, זה נוח לומר שיכול להיות שיש בזה מחלוקת, כבר בתוספות עצמם אנחנו מוצאים את רבנו תם ואת אז ממילא, כלומר שבתוספות בכתובות שם, אז ממילא כבר אתה רואה שהיה מחלוקת מסוימת, יכול שגם בתוך השיטה האוסרת בתוך תוספות, יכול שהיה דעות שונות איך להסביר את האיסור, האם, האם האיסור הוא כי פסיק רשע זה ממש מלאכה שנעצרה לגופה כפשוטו, או שמלאכה שנעצרה לגופה ופסיק רשע הם שונים, ורק שאנחנו מדרבנן מחברים, בין, אנחנו מדרבנן למעשה מחברים בין הגישות האלה. גם, גם, גם החתם סופר, אומר בפירוש, ש... החתם הח 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 סופר אומר את זה בפירוש, שיש מקום, לא... שיש מקום לחלק בין פסיק רשע לבין אחת שנה עשרה לגופה לגבי אם, אם לא ניחא לו כלל, לא אם לא אכפת לו. הוא טוען שכן זה נהיה יותר קל, ומה שאני רק רוצה בשביל פה, אני חייב לסיים, הרב הגיע, זה שלהלכה אנחנו ודאי, כמו שהזכרנו, את הנושא של פסיק רשע בדרבנן ותרומת הדשן שסומכים עליו לגבי <מח> גוי שוודאי שאנחנו עושים את החלוקה הזאת, רק השאלה תהיה עכשיו לגבי שאר איסורים, האם החלוקה הזאת גם קיימת או אינה קיימת, זה כבר דיון בפני עצמו.